0: ותריני בנסה גפק, ושתא אל עזאבי מעק, ואל אדמו איפק ראק ארגעתני, פילואק, דומיית واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك وانضعت بأفداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاء لعذابي معاك والأدموعي فكراك أرجعتاني في لؤاك الدنيا تجيني معاك ورضاها
1: גמאל עבד אל נאסר, מי שהיה נשיא מצרים בשנים 1954-1970, נולד באלכסנדריה ב-15 בינואר 1918. הוא הלך לעולמו מהתקף לב ב-28 בספטמבר 1970, והוא בן 52 בלבד. זה קרה כשלוש שנים ושלושה חודשים לאחר מפלתה הקשה של מצרים במלחמת ששת הימים. בין לבין הוא התבלט, הוא נאסר, בעולם הערבי כדמות כובשת בעלת יכולת רטורית יוצאת מהכלל. הוא היה המייצג הנאמן ביותר של רעיון הפן ערביות. החלום על כינון מחדש של האימפריה המוסלמית כבימי ראשית החליפות. הוא לא היה אנטישמי, אך לישראל לא היה מקום בחלומותיו, וכך הפך לאויבה הגדול, אויב שהביא עליו בסופו של דבר את מותו המוקדם. למרות שבימי שלטונו עשה כמה שגיאות מונומנטליות, הביא את מצרים גם להישגים מרשימים. עד היום רעיונותיו עדיין תוססים במצרים ובעולם הערבי. ולא ציינו אלא את קצה קצהו של הקרחון הענקי. 50 שנה למותו, למות נאסר, משדר מיוחד, כאן ברשת ב', מביאים אותו לאוזניכם, מיודעינו יגל בוטון וחדווה אלמוג, ניתוב והפקה. ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. נתחיל.
0: and would
1: פרופסור עמנואל סיון, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב. פרופסור סיון הוא פרופסור אמריטוס <coughs> מהאוניברסיטה העברית בירושלים ולימד בחוגים להיסטוריה כללית ובחוג לאסלאם. אני מונה שניים מספריו הרבים. קנאי האסלאם, עם עובד, יצא בהוצאת עם עובד ב-1990, והספר מיתוסים פוליטיים ערביים, גם הוא יצא בהוצאת עם עובד ב-1988. ואני רוצה להתחיל איתך מהסוף, פרופסור סיון. כמה מילים על הלווייתו של גמל עבדול נאסר.
2: טוב, לדברי המשקיפים הזרים זו הייתה ההלוויה ההמונית והספונטנית ביותר שנראתה ברחובות קהיר, אולי רק ההלוויה של הזמרת אום קולסום, שתהיה ב-73' תעלה עליה. והדבר מלמד על זה שהמנהיג הזה, שנודע בכושרו הרטורי, אבל נטל לעצמו גם סמכויות של רודן, היה פופולרי בקרב עמו ובקרב ציבורים רבים בעולם הסובב אותו למרות המפלה ב-67' והראיה הטובה לכך היא שכאשר הוא הציע לקבל אחריות טוטלית למפלה ולהתפטר מתפקידו ב- עשרה ביוני שישים יצאו המוני מסרים, כנראה ספונטנית לרחובות, וצעקו אבינו אל תעזבנו, זעקה שמסמלת את התלות ואת התקווה שתלו באדם הזה, וכמובן פטירתו בטרם עת רק החריפה את תחושת האובדן, גם אובדן אדם, ובמובן מסוים גם אובדן דרך.
1: כן, ללא ספק. בואו נעבור למומחה הבא, בואי יישאר איתנו על קו הטלפון, פרופסור סיון. אני רוצה לעבור עכשיו לפרופסור אמציה ברעם, בוקר טוב לך, שבת שלום.
3: בוקר טוב, יצחק.
1: פרופסור בר-עם הוא מן החוג ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה, פרופסור אמריטוס, גם הוא. מספריו, תרבות, היסטוריה ואידיאולוגיה ביצירת עיראק שבשלטון הבעת, הבע"ף, יצא בהוצאת, לא בעברית, באנגלית, בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד. והספר, סדאם חוסיין והאסלאם, 1968-2003, מחילוניות לאמונה, והוא יצא בארצות הברית, לא באנגליה, בהוצאה היוקרתית של אוניברסיטת ג'ונס הופקינס. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור ברעם, האם מהפכת הקצינים הצעירים, אני מזכיר, 1952, היא מבחינתך, כחוקר, פריצת דרך בעולם הערבי?
3: ממש לא. Uh, המפתיע הוא, אנחנו, אנחנו היום חושבים שכן, uh, במבט היסטורי. ודאי שלא, uh, זה נראה כמו איזה המשך למה שקרה בסוריה. Uh, היו הפיכות קצינים של uh, זעים ושל שקלי, זה לא נראה כל... כמשהו לאף אחד, אגב, לא בעולם הערבי. למעשה, אנשים לא זוכרים, אבל המהפיכת הקצינים החופשיים הזאת, לא ביטלה את המלוכה, רק, 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 רק השאירו אותה, בלי מלך אמנם, גירשו את המלך, לא הרגו אותו, זה יפה, אבל עם רכושו. אבל אה, בעצם הם לא ביטלו את מוסד המלוכה עד שנה יותר מאוחר. לא רק זה, נגיב, הגנרל נגיב שעמד לכאורה בראש ה... מין כותרת כזו בראש ההפיכה, הוא, הוא היה מפקד המכללות הצבאיות במצרים, זה היה לו שם טוב, אבל לא יותר מזה, לא, ממש לא. הפריצה, אם מח... אנחנו מחפשים את הפריצה, לפריצה היו שתי שנים קריטיות ובאמת מאוד מאוד דרמטיות מוצלחות מבחינתם של הקצינים החופשיים, עבד אל 1955, ועידת
1: בנדונג,
3: ו-1956, הניצחון של הצבא המצרי על צרפת, בריטניה וישראל.
1: כן, אבל ניצח... אתה עכשיו התקדמת קצת יותר מדי מהר. אוקיי, ברור. אז כן. בוא תמתין על הקו, פרופסור בר-עם. אני רוצה לעבור למומחה השלישי שלנו, והוא פרופסור יורם מיטל. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב, יצחק. שבת שלום. פרופסור בוקר. מיטל הוא מן המחלקה למזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב. ומספריו בחרנו שניים, צדק מהפכני, כינונה של מצרים המודרנית, לגודל הצער הוא יצא לאור באנגלית בלבד, בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד ב-2017, והספר המאבק המצרי לשלום, 1967-1977, גם הוא יצא באנגלית, בהוצאת אוניברסיטת פלורידה. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור מיטל, היא הניסיון של נאסר לייצר אלטרנטיבה במצרים ובעולם הערבי. מה דעתך?
4: אני חושב שזה אחד הניסיונות הדרמטיים ביותר שנעשו פה, כמו שנאמר, מפחות או יותר מחצית שנות ה-50, במשך קצת למעלה מעשור שנים. את הניסיון הזה ליצור סדר שלטוני וחברתי וכלכלי חדש, עבד נאסר כמובן לא המציא, הוא גם לא הגיע מאיזו אידיאולוגיה סדורה ב-1952 ביחד עם החברים שלו, הקצינים אה, החופשיים, אבל את כל מה שאנחנו מדברים וכל דברי הפתיחה החשובים שנאמרו עד פה, עד כה צריך לשים גם באיזה הקשר כללי של דברים שקרו במצרים בתקופה שקדמה לתפיסת השלטון, וזה יעזור לנו, אני חושב, להעיר באופן אה, אה, משמעותי יותר את השינויים הדרמטיים שמתחוללים בהתחלה במצרים ואחר כך במזרח התיכון, בהשפעה או בהשראה של דמותו של אה, גמל עבד אה, נאסר. צריך לזכור, המצב הפוליטי אה, במצרים, זה נכון שבמשך עשרות שנים, משנות ה-20 ועד ראשית שנות ה-50, יש פלורליזם פוליטי, אבל יש גם הרבה חוסר יציבות פוליטית. המצב הכלכלי הוא בעיקר ממלחמת העולם השנייה, הרבה מאוד משברים כלכליים, מצוקה כלכלית שהולכת וגוברת, ומעל הכל נוכחות שממשיכה להתקיים של בריטניה הגדולה, של הארמון שמשחקים בתוך הפוליטיקה, ולכך כמובן הייתה השפעה חשובה. על הפערים המעמדיים בין בעלי אמצעים, בעיקר מי ששלטו באדמות במצרים, ובין מיליונים של פלאחים ולא פלאחים עירוניים שלמעשה נמנו על השכבות החברתיות של חסרי, חסרי הכול. ב-1948, עם התבוסה במלחמה מול ישראל, יתחילו שלוש-ארבע שנים. שבהם הכל התנקז, כל מה שתיארתי התנקז לתוך איזושהי אה, אנדרלמוסיה כמעט הייתי אומר, אה, שבה אה, בסופו של דבר הצבא משתלט על השלטון באמצעות קבוצה מאוד קטנה, כן, אה, של אה, בסך הכל תריסר אה, קצינים, והם יזמינו את אה, הגנרל מגיב שהיה מוכר מ, אה, יחסית לעמוד בראש ה, אה, בעצם השלטון החדש. זה ההקשר שבו אנחנו בעצם מדברים, ומפה אפשר להתחיל לשאול עד כמה מה שקרה במצרים בהנהגת עבד נאסר בשנות החמישים והשישים דומה או שונה ביחס למה שהיה קיים עשרות שנים לפני, ואני חושב שמדובר בשינוי מאוד דרמטי.
1: טוב, על השינוי הזה אנחנו נדבר, מיד נעסוק בו, אבל אני אשאר איתנו על הקו כמובן, ואני רוצה לחזור אל פרופסור עמנואל סיוון, ולשאול אותך פרופסור סיוון על גמל עבדונאסר כסמל לפן ערביות. בבקשה.
2: <coughs> הפן ערביות היא תנועה שקמה כבר בראשית המאה, פרחה בעיקר בין שתי מלחמות עולם, אבל בגמל עבדונאסר שהיה בשלטון מ-54, בפעם הראשונה היא מחזיקה ממושכותיה של מדינה, ולא סתם מדינה, אלא מדינה ערבית המפותחת ביותר, וטענתה המרכזית היא שכל בעיות העולם הערבי נובעות בראש ובראשונה מהפיצול בין מדינות שגבולותיהן הם בעצם מלאכותיים, נקבעו על ידי האימפריאליזם, ורק הוצאתו של האימפריאליזם מבסיסיו בארצות ערב, ביטול המה, הגבולות הללו ושיתוף פעולה הדוק בין המדינות העשירות, בעיקר מדינות המפרץ, לבין המדינות האחרות, עתירות האוכלוסין, אבל בעיות הרמה ההשכלתית הגבוהה, יהיה הפתרון. נכון, okay. לא בפעם אחת, בתהליך, אבל את התהליך הזה נטל עבד אל נאסר על עצמו לכונן ולהשיג לו כמה תוצאות חשובות. אני, מלבד השתיים שאמסיה ציין, אני הייתי מזכיר את אה, הלאמתה של תעדת, תעלת סואץ. מידי הקונצרן הבינלאומי שקרה ושלט בה, ולאחר מכן הניסיון לאחד את מצרים וסוריה, שהצליח לשלוש שנים, 58', 61', אבל נכשל בכישלון רבתי. מה שחשוב הוא של... למרות הכישלון הזה ולמרות הכישלון ה... היותר חמור בארץ, אה, במלחמת ששת הימים, ממשיך עבד אל נאצר ליהנות מאמונו לא רק של הציבור המצרי, אלא גם של ציבורים רחבים, בעיקר המש... המשכילים יותר, בארצות ערב, ולכן אה, מותו בחטף היה מכה כל כך גדולה עד כדי כך שאפשר לומר שהוא מציין פרשת מים.
1: כן, אנחנו, אנחנו נמשיך בנושא שמתפתח לאחר מותו. פרופסור סיון יישאר איתנו. אני חוזר אליך, פרופסור אמציה ברעם, ואני מדלג על השאלה מתי נאסר הופך לסמל הפן ערביות? כי אני, בשל קוצר הזמן, רוצה, חייב לשאול אותך על הקסם המיוחד לערבים כמובן, לעם הערבי, המצרי והערבי, באידיאולוגיה שלו. <laughs>
3: אני קודם רק אומר ש... מה שעשה אותו היו, אני רק חוזר במשפט אחד, היו השותפות שלו, ההשתתפות שלו בוועידת בנדונג באינדונזיה, שהוא פתאום פתאום, מתוך כמעט כלום, הוא הופך להיות לשווה משקל, שווה ערך לנהרו, ז'ו אנ'לאי, סוקרנו ואחר כך גם טיטו. זה, זה היה קטפולטה. אדירה בשבילו, וזה הביא אותו למעגלים, לתורת המעגלים שהוא פיתח עוד קודם ועכשיו הוא הוציא אותה החוצה.
1: שלושה כשמצ... מעגלים, כן.
3: נכון, כשמצרים ניצבת בליבם של שלושה מעגלים, מעגל ערבי, מעגל אפריקאי, ומעגל אסלאמי, הנהגת העולם האסלאמי זה. זה היה חלום אדיר. <אח> אגב, אחרי, אחרי ועידת בן דוג, אנשים התחילו לשים אליו לב. ב-56' אמרתי, הוא ניצח את ישראל, בריטניה וצרפת. זה שאייזנהאואר ניצח, עניין אחר, אבל זו הייתה התדמית האדירה שלו. ומתחילה פה באמת פתאום הפילוסופיה הזאת של המהפכה, שבת, החלק הראשון של הפילוסופיה של המהפכה, שהוא פרסם אותה באמת ב-55' בעיקר, הוא בכלל חלק מצרי מאוד, הוא אומר, מה עשינו בפלוג'ה? הוא ישב בכיס פלוג'ה, נפגש עם יגאל אלון, ומשם התפנה עם הנשק והכול חזרה למצרים. מה עשינו בפלוג'ה? חלמנו שם על מה אנחנו עושים פה? מאוד מצרי, אבל פתאום... ב-55 הספר הופך להיות למשהו, לשלושת המעגלים. היה לזה קסם עצום, קודם כל למצרים, זה מעניין, כי מצרים היא בלב שלושת המעגלים, היא מנהיגת העולם האפריקה, היא מנהיגת העולם הערבי, היא מנהיגת אפריקה. ועם מנהיגת העולם המוסלמי. זה היה... קשה לתאר את ההיקף האדיר של החלום הזה, של החזון הזה, ואנשים מתחילים, בעיקר המעמד הבינוני במצרים, אבל אחרים גם ערבים, פתאום הפן ערביות, כמו שמנואל סיוון אמר, הפן ערביות פתאום מקבלת מנהיג אדיר. ולכן, הקסם היה לא רק עצם מה שהוא כתב, והוא כתב, זה היה מעניין, אבל פתאום אתה רואה שהאיש הזה עושה את זה, כאילו הוא הופך את זה למעשה, כאשר בתחום ההבדה <חל חל> אני רק אומר שהתחום האפריקאי זה לא כל כך הלך, בתחום האסלאמי זה לא כל כך הלך מפני שהוא היה חילוני, הוא לא היה איסלאמיסט בכלל, ו- אבל בתחום הערבי זה היה, עימן ועלאמר את זה, עימן ועלאם סיוון, ה- ה- החלום הזה של אחדות ערבית מהאוקיינוס האטסנטי ועד הרי הזאגרוס בפרס, זה חלום באמת מאוד אמביציוני ומאוד מלהיב, והוא הפך להיות האדם שסימל אותו.
1: אז עכשיו בואו נעבור הלאה, אני רוצה לחזור אליך, פרופסור יורם מיטל, ולשאול שאלה מתבקשת כתוצאה או כהמשך לדבריו של פרופסור בר-עם על נאצריזם, הנאצריזם כתופעה והדהקולוניזציה. אוקיי, okay, אז
4: המהלך של דהקולוניזציה שבסופו של דבר יהיה מזוהה עם עבד אל נאצר, הדהד בכל המזרח התיכון ומעבר לו במקומות אחרים בעולם. זה מתחיל בהלאמת תעלת סואץ ובמלחמה שבאה בעקבותיה. למעשה אני אטען, באירוע הזה, ההיסטורי, נולד בעצם הנאצריזם ולא עבד אל נאצר רק. נולדה התפיסה בעצם שאפשר לעשות משהו אחר מול הדומיננטיות של הכוחות הקולוניאליים הגדולים של בריטניה-צרפת והכוח החדש הזה של ישראל במזרח התיכון. את העניין של ההעלמה וההישג הזה, קישטו בקולם, בדיוק כמו שפתחת את התוכנית בשירו ובקולו המתנגן והיפה של עבד אלחלים חאפז, ששר ביחד עם אומו קולסום, שהוזכרה על ידי עמנואל, הם קישטו בקולם, העלו על נס את דמותו של המנהיג שחיכו לו בעולם הערבי מאות שנים והדבר הזה היה לו עד חזק מאוד בתוך העולם הערבי. בנוסף צריך להגיד שהעלמת תעלת סואץ גם היא קרתה בתוך הקשר של ניסיון לבנות את הסכר הגבוה באסואן, הפרויקט דעי הידיעה שהשלטון התחיל לעבוד עליו, השלטון של הקצינים, כבר ב-1953. ובסופו uh, של דבר המימון שלו, שהיה אמור להגיע מהבנק העולמי וארצות הברית, uh, נלקח בחזרה uh, בנסיבות שאין לנו זמן להיכנס אליהן. והרעיון היה שהסכר הגבוה הזה יהיה הבסיס לתיעוש ולבנייתה של אותה חברה שוויונית יותר עם רפורמה אגררית במצרים. חלומות מאוד, מאוד גבוהים שכל מצרי בוודאי רצה לראות אותם uh, קורים. ההישג הזה, שבו עבד אל מסיים את המלחמה. אמנם צבאו אה, לא זוכה בכוחותיו לגרש את הכוחות שפולשים למצרים, אבל התוקפנות המשולשת, על עובד נפולטי, כמו שהמלחמה הזאת נקראת במצרים, מסתיימת בכך שפעלת סואץ נשארת בשליטה מצרית. הנשיא עבד אל-נסאר נשאר בשלטון. הכוחות שפלשו נסוגים, למעשה זו מכת מוות אחרונה, אקורד הסיום של, האימפ... של הקולוניאליזם, אימפריאליזם הבריטי, אה, ב... בעצם סוף עידן אה, במובנים רבים, ולכן ההישג הזה מאדיר ומעצים את אה, דמותו של עבד אה, אל נאסר, והוא יוביל אותו ל-1958, לאיחוד. עם סוריה שהוא בכלל בנסיבות בעיקר של דברים שקרו בסוריה ואנחנו לא עוסקים בהם כאן בתוכנית אבל הרעיון המרכזי הוא זה שעכשיו באים לעבד אל פונים אליו גורמים לאומיים שרואים בו ורואים ברעיון הזה של ערביות איזושהי הזדמנות לעשות לטרוף מחדש את גם בארצותיהם שלהם והמעורבות של uh, המשטר הנאצרי באלג'יריה, בלבנון בירדן, וכמובן בסוריה, ההדהוד הזה של הנאצריזם, הוא למעשה יהפוך להיות בשני שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, למוקד שעליו יכתוב החוקר החשוב מאז כל היכר את הספרון המדהים הזה, "Yarap Cold War". תהפוך להיות איזה מלחמה קרה ערבית, בעצם מלחמה על איזה סדר אנחנו מדברים בעולם הערבי. עבד נאסר שרוצה להוביל, ויש לו לא מעט אוהדים, מיליונים רבים בכל רחבי המזרח התיכון וצפון אפריקה, שמדבר על מחנה מהפכני, שהוא יוביל אותו כמובן, ומנגד, משטרים כמו בירדן, ערב הסעודית, משטרים במפרץ, המשטרים המלוכנים שנותרו, גם בסודאן, גם בלוב השכניות, השכנות, כל אלה הם המחנה הריאקציוני. הוא מתחיל להוביל איזה מהלך, שבסופו של דבר גם בואו לא ישיג הישג משמעותי, מכיוון שתפרוץ מלחמה קשה מאוד בתימן, ומצרים בסופו של דבר תסייך את המלחמה הזו ביחד עם מלחמת ששת הימים, כשהיא מפסידה בשתי החזיתות. כן, אבל מה? לזה
1: אנחנו נגיע, אתה התקדמת מהר מדי. אני רוצה לחזור ברשותך לפרופסור עמנואל סיון ולדבר על נושא שפחות עוסקים בו, אבל אלה המכשירים. שבעזרתם גמל עבד אל-נאצר הגיע לאן שהגיע, ואני מדבר על שליטתו בערבית, ערבית ספרותית וערבית מדוברת, יכולת הנאום שלו. על הדברים האלה אני מדבר, האם תוכל להוסיף לנו כמה מילים, פרופסור עמנואל סיוון?
2: קודם כל, הוא באמת היה אומן המילה המדוברת. ונזכור שהכלי העיקרי כאן למילה היה לא כל כך אספות עם, אלא בעיקר הרדיו. זהו בעצם אמצעי הקומוניקציה העיקרי, אגב, גם כמובן בתחרות המעצמות, ארה״ב מול ברית המועצות. אז מה שמיוחד בנאסר זה שהוא מצא נוסחה שחיה יפה, ועד היום לא שופרה, להתגבר על העובדה שבעצם קיימות שתי שפות ערביות. כל ילד ערבי, וזה קושי מאוד גדול, חייב ללמוד שתי שפות, את השפה המדוברת של המדינה הטריטוריאלית שבה הוא חי, ואת השפה הספרותית, בעלת המשקל ההיסטורי, הרוויה, האסלאם, שהיא משותפת לכולם. ונאסר יצר אומנות נאום שביטאה את הרעיונות עליהן דיברו אמציה ויורם, שהיה בעיקרו ערבית ספרותית, מסוכסכת, ספונטנית, הוא ידע לאלתר יפה, אבל משולבות בה היו גם פסקאות שסיכמו את רעיונותיו, כאילו תרגמו אותם בערבית מצרית, וזה יצר כוח משיכה עצום כמובן, גם בארצו וגם, וגם מעבר לה, אבל במובן מסוים זה גם מראה את החולשה. כלומר שהמדינות הטריטוריאליות אינן סתם יציר של האימפריאליזם ותוכניותיו, אלא הן מבטאות הוויה תרבותית, חברתית, שהיא שונה לחלוטין. נוסיף על כך שהמכשיר הזה פועל בתקופה שתהליך הדה העולמי מגיע למזרח התיכון ולאפריקה, יש תחושה של שינוי, בשינוי הזה בעצם סביב 1960 בריטניה תוותר על כל נכסיה האפריקנים, צרפת שקועה במלחמה שהיא מלחמת השחרור הערבית המוצלחת היחידה באלג'יריה ושמסתיימת בכישלון צרפתי ובנסיגה מאלג'יריה ב-1962, כלומר תקופה הרת עולם, אדם שמבטא את החזון החדש לתקופה החדשה עבור מיליונים, אבל בכל זאת על יסודות שאינם חזקים מספיק. דיברתי על השוני התרבותי בין ארצות ערב, אבל גם על ה... על ה... צריך לזכור את העובדה שבעצם השיתוף שהוא חלם עליו, שהוא ביטא אותו בנוסחה בין השכל המצרי, השרירים הסורים והכסף הסעודי, תשים לב מה, מה הוא מייחס לכל, לכל שותף, בעצם מעולם לא התגשם, בעיקר לא מפני שהמשטרים המלוכניים עתירי הנפט לא היו מוכנים להתחלק בעושרם אה, עם ארצות ערב. אבל הנאו, הנאומים שלו, וכמובן גם המצעדים של הצבא, ההישגים היחסיים במלחמת סואץ 56' אלה כיסו על הפערים הללו. אבל הפערים כמובן יד... יהיו חשוב במלחמת ששת הימים, ולכן כגובה החזון כן עוצמת הנפילה של נאסר ומצרים והפן ערביות עמו בשבע. כן.
1: כן, אז אני חוזר, אני שב אליך, פרופסור עמאציה ברעם. בעקבות הדברים שאמר לנו פרופסור סיון, איך משתלבת באישיותו של נאסר בעולם ובעולם הערבי ובמצרים, איך משתלבת מערכת סיני של אוקטובר 1956?
3: טוב, הוא נתפס כמנצח הגדול. עובדתית זה לא היה נכון, אבל זה בכלל לא חשוב, מפני שהתקשורת הערבית ככה הציגה את זה, ומבחינתם של רוב הערבים, זו, זו הייתה התמונה. Uh, פלשו וגורשו. Uh, אני מוכרח פה משהו אישי. אני, ו- וזה העלה אותו באמת, הוא הפך להיות, הוא הפך להיות באותו רגע ב-1956 לאליל, או ב-1957, אליל ה- 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 העולם הערבי. Uh, מידת הרצה אליו הייתה כל כך גדולה, שבעצם הוא הפיל על כל מנהיג אחר בעולם הערבי, וגם המוסלמי אגב. תראה מה קרה. תראה, ב-57' נסוגונו, אני אישית הייתי תותחן טרם שרמן במבצע סיני ב-56' וגירשו אותנו, אנחנו מאוד שמחנו לחזור ארצה, אבל הסובייטים והאמריקאים גירשו אותנו. אבל התחושה הייתה בעולם הערבי, במידה רבה של צדק גם, שהובסנו ושעבד אל-אסר הוא הגיבור המנצח, בעצם בעובדות, בתוצאה זה היה המצב. בפברואר 58', בפבר, כבר, כבר שנה וחצי יותר מאוחר, יש מין הפיכונת כזאת בסוריה, שקצינים סורים, וגם מפלגת הבארס, אבל הקצינים נתנו את הזרוע,
0: מכריחים
3: את ראש הממשלה שוקריאל קוואטלי להתאחד עם עבד אל נאסר ולקבל את העליונות המצרית על סוריה. <laughs> מצרים סחטה מסוריה, מצצה את לשעדה של סוריה, אבל... זו מכה ראשונה, נאמר, לבדלנות של מדינות-מדינות ולאיחוד הערבי. הקהילה הערבית המאוחדת, כולנו זוכרים את קול הרעם מקהיר שדיברו אלינו, אנחנו הפכנו את זה, כי רעם זה לא נשמע טוב אצלנו, לקול הקעם או משהו, אבל זהו. ביולי 58', ביולי 58 ממש אותו, אחר כך, פורצת הפיכה משמעותית ביותר צבאית של הקצינים החופשיים העיראקים בראשות אחד בשם קאסם אבל זו הייתה מהפכה שהיא לא הייתה נאצריסטית, אבל היא הייתה בדגם הנאצריסטי המדויק, כולם קצינים צעירים, רק קאסם הוא גנרל כבר, וההפכה הזאת נתפסת בעיראק כהפכה נאצריסטית, אבל קאסם כבר יודע מה קורה לסורים, כבר עברו כמה חודשים, קאסם מפחד מאוד ולכן קאסם בעצם מהר מאוד מחסל את הנאצריסטים אצלו בבית, ויוצא יותר, עוינות קשה ביותר עם עבד אל נאסר, אבל ההפיכה היא של עבד אל נאסר, מה שקרה אחר כך זה כבר עבד אל קארים קאסם. עכשיו, בספטמבר 1962 פורצת הפיכת קצינים צעירים, קולונל בשם עבדאללה סלאל, בתימן, נגד האימאם שהוא מין מלך, אימאם שהוא מנהיג גם פוליטי, גם דתי, שיעי, מוחמד אל-באדר, ונגד החוסים, החוסים היום תומכים באיראנים, אז החוסים והאימאם שלהם היו בכלל תומכי המערב, ועבד ו- אל שולח 70 אלף חיילים מצרים לעזור לסלאל להשתלט על, על-, על תימן. עד כאן הישגים עצומים גם בעולם הערבי, אגב, גם אחרי מלחמת ששת הימים, עדיין, כמו שאצלנו גולדה והמפלגת העבודה נבחרו בהישגים עצומים, אחרי מלחמת יום הכיפורים, שלא הייתה מלחמה טובה מבחינתנו, רק הסוף שלה לא היה בסדר, אבל אחרי מה שנתפס על ישראלים רבים כתבוסה, למרות כל העניין של הגל הנאצריסטי עוד נמשך, ואחר כך הוא ירד כמובן, ב-69 מועמר קדאפי שהוא נאצריסט. עולה לשלטון בלוב. ב-69' יש מרד קצינים נאצריסטים בחיל האוויר הסעודי שבקושי דוכא. כלומר, הגל הזה מתחיל לרדת, אבל בהתחלה הוא עוד קצת עולה. ואז מלחמת 67' כמובן, אני רק אומר, אסכם כשאני אומר שמלחמת 67' היא כמובן הטרגדיה האישית של עבד אל נאסר וכן הלאה, זה אבל מלחמת 67' היא הראתה דבר שמאוד מופיע בהרבה מאוד אומות והרבה מאוד תרבויות גם אצלנו זה היה לפעמים, באסלאם זה בולט ביותר אבל לא רק באסלאם שניצחון החרב מאשר את ניצחון האמונה או ניצחון החרב מאשר את ניצחון התורה, התפיסה, הפילוסופיה וברגע שהחרב נכשלת זה היה 67 בשביל מצרים, ירדן, סוריה פתאום מתחילים ספקות גדולים מאוד לגבי הנכונות של התפיסה הזאת הפן ערבית, ועל זה דיבר עמנואל סיוון.
1: כן, טוב, תודה רבה לך. אני רוצה באמת לשאול על השלכות התבוסה ב-67 את פרופסור יורם מיטל, ואז נחזור לפרופסור סיוון. בבקשה, פרופסור מיטל. טוב,
4: ברור שמדובר פה בנקודת מפנה מאוד
1: גדולה. אם מדברים
4: בהקשר של מצרים, אז... לעומת 1948 וגם 1956, פה המכה היא מכה ניצחת. אנחנו לא נכנסים לסיבות שהובילו למלחמה, אבל עבדי נאסר מזוהה יותר מכל אחר עם המהלכים שהובילו אליה. הכישלון בתבוסה בא לידי ביטוי בנאום ההתפטרות המפורסם. של עבד אל-נאצר תוך כדי שהמלחמה עדיין נמשכת, והוא אומר, משתמש במונחים נאקסי, תבוסה צורבת שמאבדת למעשה מציאות חדשה במצרים. צריך לומר שיש הרבה מאוד שינויים שהתחילו להתחולל במצרים בעקבות המלחמה. אני דווקא אציין כאן משהו שבא דווקא מתוך עולם הספרות. טרפיק אל חכים, אחד המחזאים והסופרים הגדולים ביותר בעולם הערבי, מצרי בעצמו, התייחס למציאות במצרים אחרי 67' וקצת לפניה, בספרון קטן שהוא קרא לו, עאודת אל וואי, חזרת ההכרה. חזרת ההכרה היא בעצם הרעיון שאנחנו כחברה, ובתוכה האינטלקטואלים החשובים במצרים, הלכנו עם הנצריזם למעשה, מבלי לשאול את השאלות, מבלי שביקרנו מספיק את המשטר האוטוריטרי הזה, מבלי שהתייחסנו מספיק להשתלטות של מלגנוני ביטחון הפנים העצומים על החיים, מבלי שנתנו דעתנו לכך שהצלזורה אוכלת ומכרסמת בנו, ושדה-פוליטיזציה של החברה תוביל אותנו בעצם ללכת כעיוורים אל תוך התבוסה הזו, כשאנחנו מאה אחוז בטוחים שמה שמספרים לנו על המכה הניצחת שישראל תספוג, אכן עומד לקרות. כל זה כמובן לא קרה, ו-67 אומר תאופיק אל חכים, זאת ההתפקחות. זו ההכרה המחודשת שחוזרת, שחייבים להתעורר וחייבים לשנות, קצת הייתי אומר סדרי בראשית ביחס, ל- ביחס לנצריזם.
0: נקודה,
4: נקודה שנייה שכדאי לשים לב אליה, היא שעבד נאצר עצמו, ימשיך אמנם לחיות שלוש שנים, עד 28 בספטמבר 1970, אבל למעשה כמנהיג אורו דהק, הוא הלך ונחלש, הוא גם הלך וכלה יותר ויותר. הרעיון של המלחמה הקרה הערבית הזאת שציינתי קודם, מתנפץ לו מול עיניו, התבוסה של אובדן סיני, סגירת פעלת סואץ, ההישג הגדול ביותר של המלחמה בסואץ. כל אלה מנחיתים עליו מכה אה, עמושה, וגם בתוך המעגלים של השלטון נשמעים יותר ויותר קולות של ביקורת. אין זה מקרה, אין זה מקרה וגם לא כדאי לזלזל בזה, שבנובמבר 1967, כאשר תעבור במועצת הביטחון החלטה מספר 242 המפורסמת, מצרים בהנהגת עבד אל נאסר תקבל אותה. מתוך המציאות שמה שקרה פה הוא לא דומה למה שהיה בעבר, וחייבים פה לעשות איזה מהלכים שונים ואחרים. השלוש שנים הבאות יהיו ניסיון לחדש את מה שנפגע, לשקם קצת את הכלכלה, לשקם את הצבא שספג מפלה חמורה באמצעות סיוע סובייטי. אז בואו...
1: Yes. ברור, ברור. הנקודות האלו הובנו. אני רוצה עכשיו, ב- ב- בעקבות מה שאמרת, לשאול את פרופסור עמנואל סיוון, האם במותו של גמל עבד אל-נאצר הפן-ערביות נמוגה?
2: היא, היא לא נמוגה, אבל היא התחילה בשקיעה ממושכת, עדיין רבים נשבו בחזונה, אבל האינטרסים של מדינות הלאום, מדינות הטריטוריאליות, למרות שגבולותיהן באמת לא פעם, הסכם סייקס פיקו הידוע, נקבעו על ידי האימפריאליזם, כבר היוו הוויה לעצמן והן מקבלות יותר ויותר לגיטימציה. עדיין הייתה ציפייה שאושרן של מש... מדינות המפרץ יועמד לרשות המדינות רבות האוכלוסין ובעלות הרמה האינטלקטואלית היותר גבוהה, אבל גם הדבר הזה לאיתו פג. והתנועה הזאת ביק... היום כמעט ואיננה קיימת. היא חלום, חלום שאכזיב ואפשר להגיד כאן באופן מאוד אירוני קודם כל ישראל לא ציפתה לניצחון כזה כפי שהיא זכתה לו. אני זוכר חברים שש.. שלי שפגשתי לפני המלחמה והיו ב.. באוגדה של האלוף טל שהייתה צריכה לבצע את הפריצה והאלוף טל אמר להם שהוא מצפה ל-50% אבדות, הרוגים ופצועים, כלומר גם צה"ל לא היה כל כך בטוח בעצמו, היה כאן צירוף אה, נסיבות של אסטרטגיה לא נכונה והכנה לא מספקת של הצבאות וכמובן, הכנה יותר טובה ובעיקר תחושת חוסר ברירה אצל הציבור הישראלי. כלומר, זה לא היה דבר שהיה כתוב בכוכבים שהדברים יהיו כך. אני רק רוצה להוסיף באופן אירוני, שישראל זכתה במשהו אחד שבטח לא ציפתה לו במלחמת ששת הימים. לא קבלה של שטחים, אלא העובדה שבגלל מותו של נאסר אנחנו זכינו במרגל המצרי הטוב ביותר שיכול היה להיות, הוא חתנו של נאסר, זה שהוא הודח ממעגל מקבלי המחלטות, ולכן בא לשגרירות ישראלית באירופה, הציע את שירותיו ואנחנו מקבלים אה, מידע פנימי על מצרים ועל הדיפומטיה המצרית שמעולם לא עמד בזכותנו. זה, זו יצריך לומר גם כן תוצאה לא צפויה, אבל מאוד מאוד חיובית מבחינת ישראל, של מותו החטוף של נאסר, שמת כנראה משילוב של התקף, התקף לב וסוכרת. <מח> תוצאה אירונית כמובן.
1: כן, כן. אז כמובן המומחים יגידו ש... שהוא מת מהתקף לב כתוצאה מהסוכרת וזה לא היה הניצחון הישראלי, אבל בוודאי, ואין על זה חילוקי דעות, שהמפלה ב-67, המפלה המצרית, לא הוסיפה לו בריאות. עכשיו אני חוזר, אני, אין לנו כבר הרבה זמן, לצערי הגדול, השידור הוא מרתק, אבל הזמן, הזמן נגדנו. אני חוזר אליך, פרופסור בר-עם, לנושא שחייבים לדבר עליו בדקות המעטות שנשארו, והוא נאסר וישראל. כמה מילים. אה,
3: אולי עוד משפט אחד או שניים לפני המכה שהגמל עבד אל אה, נאצר הוקע בה ב-67' בעולם הערבי. הדוגמה, את יודעת הביא לפירוק, לפיצול באליטה הצבאית הסורית וכן הלא ניכנס לזה. עיראק, סדאם חוסיין בזיכרונותיו אומר, אני הלכתי לשלושה גנרלים של הנשיא אה, 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 הנאצריסטי. של עיראק שהיה אז, עבד אה, אל רחמן עארף. הם היו האנשים ששמרו עליו. ואני אמרתי להם, עבד רחמן עארף ביזה, ביזה את עיראק בעולם הערבי, ביזה את הפן ערביות בתבוסה הנוראה שלו לישראל, כי הוא שלח כוחות, כוחות הושמדו, לא עשה כלום כמעט, וזה היה בושה, הוא אומר להם. אתם חייבים לתמוך במפלגת עבאס. אז הרעיון הפן ערבי לא מת מיד בבוקר, הוא אומר אנחנו נייצג את הפן ערביות האמיתית והוא האשים, ואחר כך שהוא נהפך להיות סגן נשיא ב-69 הוא התחיל ועבד לסר היה נשיא מצרים הוא אומר שעבד אל נאסר הוא זעיר בורגני כושל ואנחנו פלאחים ופועלים, ופועלים ואנחנו מהפכנים והוא זעיר בורגני רפורמיסט עלוב ועליו להתפטר וזו בושה וחרפה לומר לא דבר כזה על עבד אל נאסר אני אומר את זה, אני קראתי את זה, אני נחרדתי, למה? מפני שסדאם חוסיין היה פליט בזמן שי. השלטון של עבד אל קאסם בעיראק שהוא ניסה לרצוח אותו וכן פליט בקהיר שלוש שנים וקיבל כסף מעבד אל נאצר שראה אותו כנאצריסט ועכשיו הוא אומר לא תתפטר אתה זה הברוגני. אני לא רואה דבר יותר מדהים מהעניין הזה בעיראק. עכשיו תראה, בסופו של דבר אתה במשך שנים מ-55 בערך עד 67, ודאי אחרי 56 מבצע סיני, מבצע כדה שלנו. אתה מבטיח לעם המצרי את חיסול ישראל, והוא עשה את זה עשרות פעמים, והוא הלהיב את האנשים וכן הלאה. ערב מלחמת ששת הימים, פתאום אוטנט מקבל את הדרישה הסימבולית שלו, שיפנה את המקחים של האו"ם מאזורי הגבול ישראל-מצרים. ואוטנט בטיפשותו מפנה אותם, וטיטור חבר של נאצר מפנה. ו- פתאום עבד אל נאסר עומד בפני אתגר עצום, המלך חוסיין אומר לו, אם לא תסגור את המיצרים עכשיו, עד כה לא יכולת, עכשיו תסגור. אם אתה לא תסגור את המיצרים, אז אתה פחדן. ועבד נאסר מודיע על המיצרים, וזהו, זאת מלחמת ששת. כן, מה שם, שקורה, אתה אני אתה רק אומר משפט, רק, רק משפט אחד. אם אתה מבטיח לעם שלך ניצחון צבאי אדיר מתישהו בקרוב, תדע לך שיום אחד זה ירדוף אותך, ויצפו ממך, וההתלהבות הפן-מרבית בתוך מצרים הייתה אדירה. הולכים לחסל סוף לא, את ישראל, לא. לך, יוני 67'. זה סופו של אדוני עשרה. אל תבטיח דברים שאתה לא יודע שאתה
1: יכול להגיד. ברור. תודה רבה לך, אמציה ברם. עכשיו אני, יש לך שתיים-שלוש דקות ולא יותר, פרופ' יורם מיטל, לדבר על נושא מאוד חשוב שלא נגענו בו. והוא הקהילה היהודית במצרים ונאסר והקהילה היהודית במצרים היום. אני יודע שזה בלתי אפשרי, אבל תנסה. מה שנצליח, נצליח. אוקיי, okay, אז ראשית אנחנו מדברים על קהילה מאוד
4: מפוארת. בואו נגיד שב-47 יש למעלה מ-80 אלף יהודים שעדיין חיים במצרים. קהילה מאוד מאורגנת, באמת מאוד מפוארת. חלקה בהיסטוריה של מצרים הוא אדיר, נמשך אלפי שנים. בעידן הליברלי, זה שקדם להשתלטות של הקצינים, הקהילה נהנית מאיזשהו גולדנייג', איזשהו תור זהב, שמודרך תחת בעצם האווירה שהדת היא לאלוהים והמולדת משותפת לכולם. מלחמת 48' כמובן מנחיתה מכה קשה מאוד גם על הקהילה המקומית בעקבות המלחמה. Uh, 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 סדר גודל של כמעט עשרים אלף יהודים יעזבו את uh, מצרים. כאשר עבד אל נאסר יגיע לשלטון, יש במצרים כאמור כשישים אלף, והמסר של השלטון, בעיקר של הגנרל נגיד ליהודים, זה אתם במולדתכם, השלטון רואה בכם אזרחים מצרים לכל דבר, אין לכם מה לדאוג. והנה נקודת מפנה, ציינת דברים שלא ציינו, אז הנה נקודת מפנה חשובה מאוד, והיא קורית למעשה במבצע סוזנה, זה שאנחנו קוראים לו עסק הביש, כן? הפעלה של חוליה של יהודים נצרים שעוסקת בריגול וחבלה בתור תקווה... כן, השיפור, עם... השיפור
1: ידוע. בוא, בוא... נכון, אבל,
4: אבל זה מנחית מכה אנושה על הקהילה עצמה. מה שקראת קורה שקראת...
1: היום? מה קורה היום, פרופסור מיטל?
4: טוב, אני... אז מה שקורה היום זה שאחרוני היהודים אומנם חיים במצרים, אבל יש איזה רוויזיוניזם, יש פתיחות של השלטון. לשקם את ה... מה שנותר מבחינת אתרים, בתי כנסת, בתי קברות, ויש דיבור חדש בשיח הציבורי אה, על היהודים כאובדן, ש... שעזבו את מצרים, ויש איזושהי הכהה על על התקופה הזו, ב... ועל... בהקשר הזה גם על הנאצריזם. אה, אה, אז... ו... טוב, אין לנו זמן, זמן
1: להתאם. אנחנו אנא יישאר על הקו, אני מיד חוזר אליך. פרופסור עמנואל סיוון, אנחנו בסיום. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור?
2: שזו נאסר חייב את שלטונו ואת הפופולריות שלו לרעיון. שקדם לתקופתו, ש... רעיון שהוא בוודאי האמין בו בתום לב ומתוך כוונות טובות, אבל רעיון שלא היה לו הרבה כיסוי בריאליה, מפני שהפערים בין המדינות השונות, הלשוניים, התרבותיים
1: שאין והחברתיים,
2: שאין יצרו כבר אז עולם ערבי מפולג זה גם זה זה בלי זה. אשמתה המוכחת של אה, תנועת האימפריאליזם.
1: בוא, בוא הוא בקריר... ניסה
2: להתגבר על זה וסיים כגיבור טראגי. לא רק במוות אלא גם במפלה מפני שהחלום שהיה לו, שהיה ח... חלום הוגן, חלום כן. היה חסר סיכויים מלכתחילה.
1: תודה רבה, אנחנו נצטרף...
2: אצבעים לששת היא מקריות היסטורית.
1: פרופסור עמנואל סיון, תודה רבה לך. פרופסור אמציה ברם, ממש ב-15 שניות. מה היית רוצה שהמאזינים ילמדו מהשידור?
3: קודם כל לגבי ישראל, ההבטחות לחסל את ישראל הן מסוכנות, גם לישראל וגם למבטיח. איראן צריכה לזכור את זה. לגבי כל דבר אחר, לדעתי, אני מסכים עם עמנואל סיוון, הוא היה אידיאליסט, אבל בפרקטיקה הוא נכשל בכלכלה, הוא נכשל בהנהגה הערבית, הוא נכשל בחופש הפנימי, הכניס דיקטטורה קשה, רק הסכר הגדול הצליח.
1: תודה רבה לך, פרופסור ברעם. המילה האחרונה שלך, פרופסור מיטל, בקיצור רב ביותר. מה היית מבקש נסר... שילמדו מהשידור?
4: עבד נאצר היה המנהיג הערבי הבולט ביותר במזרח התיכון. המודרני. 50 שנים אחרי, במצרים וגם במקומות אחרים, עבד נאסר עדיין נתפס כמנהיג גדול אה, ביחס למנהיגים כמובן אחרים. כמובן, הנאצריזם הוא שאבד עליו הקלח, כך הוא נתפס, ובעיקר הכישלום שבא לידי ביטוי במשטר האוטוריטרי, בביטול החיים הפרלמנטריים, זה שבסופו של דבר נשאר. מהנצריזם וכמובן הקולות היפים של הערגה על הלאומיות הזו, שעבדל חלים חפש שמנגן ברקע,
1: כן, ברקע, מביא
4: אותה לביטוי, כמו קולסום ואחרים. יש את הערגה הזו, אבל הנאצריזם אבד עליו הכלח.
1: תודה רבה לך פרופסור מיטל. עד כאן להפעם, 50 שנה למותו של נאסר, הביאו לשידור יגאל בוטון וחדו אלמוג, ניתוב והפקה. ליטל אטיאס, אני יצחק נוי